0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Blessing Obkabare aus Nigeria wurde wenige Stunden vor dem 100-Meter-Finale aus dem Wettbewerb gestrichen, wegen einer positiven Dopingprobe. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Was ist über diesen ersten Dopingfall der Tokio-Spiele bekannt? Also was wir wissen,
0: wissen wir von der Athletics Integrity Unit, also die zuständige Stelle in der Leichtathletik. Und die hat heute früh bekannt gegeben, dass Okabare positiv auf Wachstumshormonen getestet worden ist und dass der Test von einer Trainingskontrolle am 19. Juli schon stand. Aber sie hat den Vorlauf zu den Rennen noch bestreiten können, weil das Ergebnis wohl erst gestern Abend vorgelegen hat. Und jetzt ist Okabare vorläufig suspendiert. Das ist also schon ein prominenter Fall. Sie war ja nicht nur eine Kandidatin für das Sprintfinale heute, sondern ist 2008 in Peking Olympia Zweite im Weitsprung gewesen und ist da übrigens im Nachhinein auf den zweiten Platz vorgerutscht, weil der damaligen Zweiten der Russin Lebedeva, wegen Dopings ihre Medaille aberkannt
1: worden ist. Es ist ja bekannt, dass gerade im letzten Corona-Jahr der anti kampf sehr erschwert war, auch durch die eingeschränkten Reisen der Kontrolleure. Bislang war Kenia diesbezüglich immer das Sorgenkind. Gesellt sich Nigeria nun dazu? Also
0: erstmal Kenia hat seine eigene Schlagzeile heute bei den Spielen, weil nämlich ebenfalls der kenianische Sprinter Mark otyambo positiv auf ein Anabole Steroid getestet worden ist, Metasteron. Auch er ist jetzt suspendiert. Also wir haben Kenia, wo wir seit Jahren hinschauen, wo es zu Recht über Jahre große Kritik an der Kontrollinfrastruktur gegeben hat und gibt. Es fehlen auf dem Kontinent akkreditierte Labore, das kann man auf jeden Fall sagen. Nigeria auf der anderen Seite des Kontinents dürfte jetzt schon auch in den Fokus der breiteren Öffentlichkeit treten. Weil diese angesprochene Athletics Integrity Unit, die ich gerade schon einmal erwähnt habe, die hat diese Woche zehn Nigerianern den Olympiastart verboten, alle aus der Leichtathletik und die Begründung war, dass sie nicht genügend getestet worden sind vor den Spielen und solche Lücken werden eben aus gutem Grund auch bestraft. Und als das am Mittwoch war, da hatte noch Blessing Okabare, obwohl sie nicht zu den Zehn dazugehört hat, noch auf Twitter kritisiert, dass das Sportsystem in Nigeria mangelhaft sei und die Sportler am Ende immer den Schaden hätten. Aber sie ist jetzt eben selbst in den Fokus gerückt. Und was man vielleicht sagen kann abschließend, dass es großen Nachholbedarf gibt bei der Anti-Doping-Infrastruktur in diesen Ländern, das ist längst erkannt. Die Welt-Anti-Doping-Agentur will eigentlich mit einem vorarmen Ländern helfen, da Strukturen aufzubauen. Da muss aber jetzt wohl
1: doch noch einiges passieren. Wie bewerten Sie denn insgesamt die doch auffällige Leistungsexplosion der letzten Zeit im Frauensprint in den vergangenen Monaten?
0: Also ich kann das nur mit extremen Bauchschmerzen bewerten. Wir haben es ja hier mit Zeiten zu tun, zum Beispiel heute im Finale, die erinnern an Dunkle Dopingjahre zu Zeiten des Kalten Kriegs. Also die Amerikanerin Florence Griffith Joyner aus den USA, die ist 1988 die 100 Meter in 10,49 Sekunden gelaufen und heute Elaine thompson herah kratzt jetzt mit der zweitschnellsten Zeit der Geschichte dran und die Zahlen an sich lassen da schon Bauchschmerzen aufkommen, auch wenn es zu Griffith Joyner ja nie eine Überführung gegeben hat. Aber die Spekulation hat es eben immer gegeben. Und zu den Bauchschmerzen dazu Kommt sozusagen als extra Sperztrigger das Wissen um die Corona-Zeit und die lückenhaften Dopingkontrollen in dieser Zeit und Schlupflöcher. Das Kontrollsystem hat sich da an verschiedenen Orten sehr unterschiedlich erholt. Und je nach Lockdown-Lage und auch
1: Reisemöglichkeiten ist das auch lange schwierig gewesen, noch schwieriger als sonst. Nach dem enttarnten systematischen Doping 2018 in Russland und fehlenden grundlegenden Reformen sind ja die russischen Leichtathleten nach wie vor vom Weltverband. Band IAAF suspendiert. Wie kommt es also, dass dennoch Leichtathletinnen aus Russland am Start in Tokio sind? Es gibt eine Obergrenze von zehn
0: AthletInnen aus Russland, die nach eingehender Prüfung starten dürfen. Also nur individuell geprüfte Athleten dürfen antreten, bei denen klar sein soll, dass sie mit diesem russischen System nichts zu tun haben oder hatten. Die Leichtathletik war ja der ganz besonders schwerwiegende Fall in der jüngeren russischen Dopinggeschichte. Und bei den Olympischen Spielen ist der Weltverband damit strenger als bei anderen internationalen Wettkämpfen, wo ein weitaus größeres russisches Team an Leichtathleten unter zentraler Flagge starten darf. In Tokio sind es nur zehn. Und wie gehen die anderen Athletinnen international damit um? Es grummelt, kann man sagen, ist ja schon bei den Schwimmwettbewerben diese Woche zu einem Eklat gekommen, nachdem ein Russe, der Russe Evgeni Rülow, Gold über 200 Meter Rücken geholt hat. Da hat der zweitplatzierte Amerikaner Ryan Murphy danach für Aufsehen gesorgt mit den Worten, ich schwimme in einem Rennen, das wahrscheinlich nicht sauber ist. Er wollte das zwar später nicht als direkten Dopingvorwurf an Rülow verstanden wissen, aber das klang dann für viele wie ein Zurückrudern. Ja, die Skepsis gegenüber diesem Team Russland ist da, auch weil die Regeln dieses sogenannten neutralen Teams stark ausgereizt worden sind, was Flagge etc. auf den Outfits angeht. Ist eine Aufhebung der Sperre durch den Leichtathletik-Weltverband in Sicht? Ja, das ist ganz kurios. Auch da ist die viel bemühte olympische Licht am Ende des Tunnels Floskel gefallen vom Weltleichtathletikverbandschef. Es ist möglich, dass diese Sperre noch dieses Jahr fällt. Das hat Sebastian Coe vor den Spielen angedeutet. Und zwar auf der nächsten Vorstandssitzung im November. Bis dahin werde der Bahn auf jeden Fall aufrechterhalten, hat er gesagt. Das wird also noch interessant, auch für uns Journalistinnen und Journalisten im Herbst, die das ja beobachten, weil dieses vielfach geforderte Schuldbewusstsein und die Umkehr da nicht von allen so gesehen wird bisher.